0: 기도하고 말씀 보겠습니다. 하나님 아버지 첫 주일 첫 예배 첫 말씀을 듣습니다. 요한복음 말씀을 통해서 내 안에 영이 살아나게 하여 주시옵소서 내 안에 묶임이 풀어지게 하여 주시옵소서 우리 가정의 창고란 질병의 건세가 다 떠나가게 하여 주시옵소서 말씀이 얼마나 강력한 능력이 있는지 말씀을 들을 때 믿음이 살아나게 하시고 믿음으로 말씀을 풀어내게 하시고 믿음으로 하나님의 말씀을 실천해 나갈 수 있는 말씀의 응용력과 또 말씀의 열매가 한해 동안 가득하게 하여 주시옵소서 특별히 요한복음의 말씀을 시작합니다. 하나님 복음의 능력이 우리 가운데 이 말씀을 부를 때마다 부어지게 하여 주옵시고 말씀이 얼마나 강력하고 살아서 역사하는지 말씀의 실체와 말씀의 열매를 경험하게 하여 주시옵소서. 말씀을 전하는 자에게도 또 말씀을 듣는 모든 분들에게도 하나님의 은혜, 한량 없는 하나님의 은혜가 쏟아 부어지는 부어차고 흘러넘치는 그런 감격과 감동의 은혜가 지금 이 시간 성령님을 통해 우리 가운데 나타나게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 새로운 해, 새로운 날, 첫 시작이 중요합니다. 시작할 때마다 제가 선포하는데 저를 따라 큰 믿음으로 옆에 분과 같이 선포하시면 좋겠습니다. 새 일을 행하십니다. 새 힘을 주십니다. 새 영을 부으십니다. 새 길이 열립니다. 아멘 똑같은 해가 아니라 새로운 해 새로운 길, 새로운 상황, 여러분도 새로워지고 새 영을 하나님이 똑같은 하나님이 아니라 새 영을 부으시는 하나님 새 은혜가 있는 새 되기를 축복합니다. 금년의 주제는 하나님의 돌파와 확장과 충만 하나님의 돌파, 확장, 충만 세개다 중요한데 처음이 중요해 시작이 중요해 돌파가 있어야 확장이 되죠. 돌파를 못했는데 확장이 될 수가 없죠. 돌파가 제일 어려워요. 내 한계 내벽그를 돌파하는 하나님의 힘으로 돌파하는 기적과 같은 일이 일어나는 믿음의 돌파 결혼의 돌파 출산의 돌파 임태의 돌파 재정의 돌파 가족구원의 돌파 또 건강과 치료의 돌파 여러 부분의 한계를 하나님이 도우셔서 돌파하시고 확장하시고 충만하신 은혜가 있게 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘! 아멘! 믿음대로 될 줄로 믿습니다. 자, 새해부터 요한복음을 합니다. 저희 교회는 구약 한 번, 신약 한번 이렇게 골고루 성경을 균형있게 보는데 사무엘 상하를 2년, 구약에 사무엘 상하를 2년 했으니까 요한복음도 한 2년 할 거다. 신약을 2년 할 거다. 이렇게 생각하면 되는데, 사무엘 상하에 주로 누가 나왔죠? 다윗이 나왔어요. 자, 요한복음. 복음서의 주인공은 누구죠? 예수님이. 자, 예수님이 누구의 후손이죠? 다윗의 후손이. 그러니까 사무엘 상하하고 연결이 안될 수가 없어요. 다윗에게 있었던 그 영성의 흐름. 다윗이 예수님의 그림자에 실제 확실한 예수님이 이제 등장하십니다. 요한복음에 등장하셔서 예수님의 말씀, 예수님의 능력이 이제 요한복음을 통해서 나타나는데, 복음서는 네 개가 있습니다. 신약에. 여러분 다 아시겠지만, 마테, 마가, 누가, 요한. 마테, 마가, 누가, 요한. 이 복음서를 사복음서, 사복음이라고 말하고, 이 중에서 마테, 마가, 누가 보금을 뭐라고 그러죠? 공관보금. 따라하세요. 공관보금. 공관보금. 좀 어려운 말이지만 보는 관점이 같고 사건이 비슷하고 내용도 굉장히 비슷해요. 공관보금입니다. 근데 요한보금은 또 다른 보금이에요. 관점이 달라요. 시기가 달라요. 독특한 새로운 예수님에 대해서 새로운 관점으로 보는 새로운 복음인데, 요한 복음이니까 이것도 복음이에요. 복음 중에 복음은 예수님이 복음입니다. 그러니까 다 예수님 얘기예요. 예수님 얘기로 충만한 것이 복음서이고, 요한은 마테마가 누가와 다른 새로운 관점과 시각의 복음서다. 이렇게 생각하시면 되는데, 요한 복음을 볼때두 가지 특징이 있습니다. 요한복음에만 나타난 두 가지 특징이 첫 번째는 예수님은 하나님이시다. 이게 첫 번째 주제입니다. 예수님이 하나님이시다. 따라하세요. 예수님이 하나님이시다. 중요해요. 예수님이 하나님이시다. 보통 우리는 예수님은 하나님의 아들로 알고 있잖아요. 그렇죠? 그래서 느낌이 하나님보다는 조금 한급 아래인 것 같은 하나님보다는 좀 능력이 조금 작으신 것 같은 하나님보다는 제안을 좀 받으시는 것 같은 착각을 하게 되는데 요한복음은 착각을 깨뜨리고 예수님은 하나님과 똑같다. 하나님과 같은 급이다. 하나님과 능력이 똑같으신 하나님이다. 를 강조하는 책이에요. 그래서 이 요한복음을 읽으면 예수님의 권세와 능력이 얼마나 막강한가. 그리고 그걸 믿으면 그 권세와 능력이 여러분에게도 나타나게 되는 책이에요. 또 하나 요한복음은 성령에 대해서 잘 풀어쓴 책입니다. 성령, 영의 세계에 대해서 잘 풀어쓴 책이 요한복음이에요. 요한복음 하면 여러분 두 가지를 늘 생각하셔야 돼요. 요한복음을 공부하면 무슨 이익이 있는가? 첫 번째 예수님의 권세와 능력을 힘입게 돼요. 여러분에게 예수님의 권세한 능력이 나타나게 되기를 축복합니다. 두 번째 성령 충만해져요. 우리가 육과 마음, 심리 이런 쪽은 잘 아는데 영의 세계는 의외로 몰라요. 무지합니다. 그런데 이 요한복음은 이 영의 세계, 영적 비밀을 비교적 어렵지만 풀어놓은 책이에요. 그래서 영의 세계의 비밀을 깨달을 수 있는 책이 요한복음이고 요한복음을 열심히 묵사하면 영적 비밀이 열리게 되고 성령 충만해져요. 요한복음의 두 가지 유익 예수님의 권세와 능력이 임한다. 두 번째 성령 충만해진다. 이두 은혜가 여러분에게 목양교회 가운데 이 요한복음의 말씀이 선포된 동안에 넘쳐나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자 그러면 시작하는데 요한복음은 어떻게 시작하는가 태초에 말씀이 계셨습니다. 이렇게 선포합니다. 1장 1절로 3절. 요한복음 1장 1절부터 3절입니다. 시작. 태초의 말씀이 2절 그가 태초의 하나님과 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 자, 요한복음 1장 1절의 시작은 이래요. 태초에 말씀이 계시니라. 태초에 말씀이 계시니라. 우리가 잘 아는 익숙한 어떤 문장하고 좀 비슷하죠? 뭐죠? 창세기 1장 1절. 우리가 다 외우는데 한번 띄워주세요. 창세기 1장 1절. 시작. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 창세기 1장 1절. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 요한복음 1장 1절은 태초에 말씀이 계시니라. 그래서 이두 가지가 내용이 똑같아요. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 이 창세기 1장 1절의 말씀을 풀어놓은 게 요한복음 1장 1절로 3절까지요 요한복음 이렇게 말합니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아지음바 되었다. 태초에 말씀이 있었고 만물이 말씀으로 창조되었다. 그러니까 요한복음 1장 1절로 3절이 말하는 것은 창세기와 똑같은데 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. 여기 두 가지가 있어요. 태초에 하나님이 계셨다라는 말이고 태초에 하나님이 창조하셨다. 이두 가지가 내용이 들어있는데 요한복음도 똑같아요. 태초에 하나님이 계셨다가 아니라 태초에 뭐가 있어요? 말씀이 계셨다. 이 말씀이 누굴까요? 말씀이 예수님이. 그러니까 요한복음은 이걸 말하는 거예요. 태초에 하나님이 계셨지만 하나님만 계신 게 아니라 태초에 말씀도 계셨다. 즉 태초에 예수님도 계셨다. 예수님은 나중에 태어난 분이 아니라 태초부터 계신 하나님이다. 하나님과 똑같은 분이시다. 같이 시작하신 분이시다. 예수님을 하나님급으로 올린 거예요. 두 번째, 태초에 하나님이 천지를 창조하셨듯이 태초에 말씀이 하나님과 함께 계셨고 하나님과 함께 천지를 창조하셨다. 즉, 태초에 예수님도 창조사에게 함께 하셨다. 즉, 예수님도 창조자다. 저와 여러분들을 예수님도 같이 만드셨다. 이두 가지를 선언하는 내용입니다. 여기서 중요한 것은 말씀이에요. 말씀, 말씀이 만물이 말씀으로 창조되었다는 거죠. 믿으십니까? 하나님이 말씀으로 창조하실 때그 말씀이 누구냐면 예수님이라는 거예요. 자, 말씀은 보입니까? 안 보입니까? 안 보여요. 실체가 안 보인다고요. 실체는 있어요. 영의 세계, 영의 말씀은 존재하는데 이 영은 안 보이는데 안 보이는 영이 말씀이 세상을 보이도록 창조했다는 거예요. 지구, 태양, 해달별, 또 육지, 나무, 숲, 들판, 짐승, 사람을 만물이 창조됐어요. 자 말씀은 안 보이는데 영이에요. 그런데 그 말씀이 보이는 만물과 이 심리의 세계, 온 세상을 창조, 보여지는 세계를 창조했다는 거예요. 그렇다면 보여지는 세계, 창조된 이 피조세계 만물이 본질입니까? 말씀이 본질입니까? 말씀이 본질이죠. 뭐가 더 강한 거예요? 말씀이 더 강한 거예요. 말씀이 만물을 창조했으니까 우리의 기원은 말씀 안에 있죠. 그러니까 말씀은 모든 것들을 창조하는 강력한 생명의 능력이 있다는 거예요. 이 말씀하고 말하고는 그래서 차원이 좀 달라요. 우리에게도 말이 있어요. 대화가 있어요. 언어 커뮤니케이션이 있어요. 또 문학, 시, 수필, 표현 이런 것들을 할때 우리가 언어와 말을 사용하는데 인간의 말에도 권력이 있지만 권위가 있지만 능력이 있지만 그러나 인간의 말과 하나님의 말씀에는 어마어마한 차이가 있어요. 하나님의 말씀은 무에서 유를 창조해내는 말씀대로 뭔가 이루어지게 하는 강력한 능력이 있다. 그것이 말씀이었다. 하나님의 말씀에는 신비한 능력이 있다. 라고 성경은 말하고 있는데 더 놀라운 것은 하나님이 우리를, 우리에게 말씀을 듣고, 말씀을 읽고, 말씀을 말할 수 있는 존재로 지으셨다는 거예요. 하나님이 여러분에게도 말씀을 주실 줄로 믿습니다. 말씀을 말할 수 있어요. 제가 자주 하는 말이지만 내 말을 하면 내 능력이 나가요. 어떤 권위자가 말하면 권위자의 권능이 나가죠. 권위자의 권위가 나가지만 우리가 하나님의 말씀을 말하면 뭐가 나가요? 하나님의 능력이 나가는 거예요. 하나님이 에스겔에게 마른 뼈들을 향해 대어나라 생기야 사방에서 보러와 살게 하라 그러니까 마른 뼈들이 하나님의 말씀을 듣고 마른 뼈가 살아나서 군대가 됐어요. 생명체가 됐다고요. 자, 누가 살렸어요? 하나님이 살렸죠. 누가 말했어요? 에스겔이 말했어요. 사람 에스겔 안에는 그런 능력이 없지만 하나님이 말씀을 에스겔에 게 불어넣어주면 그 말씀을 말하면 능력이 나타나기도 한다. 에스겔 뿐만 아니라 저와 여러분에게도 만약에 여러분과 제안에 말씀이 담겨서 말하면 하나님의 능력이 나갈 수 있다. 아멘. 그런 어마어마한 능력을 우리에게 주셨다는 거예요. 말씀을 듣고 말씀을 읽고 말씀을 말할 때 하나님의 능력과 생기가 나가게 될 줄로 믿습니다. 2008년에 설교 컨퍼런스를 할때 어느 한 강사님이 자기 강의 주제를 설교 컨퍼런스인데 제목이 이거예요. 설교가 나를 살린다. 설교자가 설교하는 게 아니라 설교자가 설교 설교보다 말씀보다 위에 있는 사람이 아니라 설교자가 말씀을 가르치는 사람이 아니라 설교가 설교자를 살린다는 거예요. 누가 더위에요 설교가 더 높다는 거예요. 말씀이 우리보다 더 위라는 거예요. 말씀을 말하면 말씀을 말하는 사람이 말씀의 힘으로 살아나게 된다는 거예요. 그러니까 말씀이 우리보다 더 하나 위에 있어요. 그래서 그 말씀을 따라가고 말씀이 예수님이니까 예수님을 닮아가고 말씀의 능력이 풀어지는 여러분 되시기를 축복합니다. 그러면서 1장 4절에 이 말씀이 생명이고 이 말씀이 다 이렇게 말하고 있습니다. 일장 사절 같이 보겠습니다. 시작 그 안에 생명이 있었으니, 자 성경 읽는 분들은 생명의 동그라미 치세요. 동그라미를 열개 어 쳐도 모자라요. 이 생명, 이 생명은 저와 여러분이 지금 살아 있잖아요. 이 생명하고 다른 거예요. 하나님의 생명의 개념은 뭐냐면 죽지 않는 생명이. 병에 안 걸리는 생명이 죄를 안 짓는 생명이 다쳐도 치료되는 생명이, 그러니까 불멸의 생명, 영원한 생명을 말해요. 부활 생명. 그러니까 예수님의 생명은 죽지 않는, 죽을 수가 없는, 다치거나 아플 수가 없는 강력한 생명이 우리의 생명하고 달라요. 개념이 다른 거예요. 그래서. 이 생명인데 이 생명이자 빛이다 예수님의 생명이면서 빛이시다 예수님도 내가 세상에 빛이고 생명이다 라고 말했고 우리 지지난주에 다윗의 시편 다윗이 고백할 때 여호와가 나의 빛이요 우리 시편 27편 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 구약 시편 편 27편 1절 시작 여호와는 나의 빛이요 내가 누구를? 여호와는 생명의 능력이시니 내가 누구를 자 여기서 여호와가 나의 빛과 생명의 능력이다 할때이 빛은 이 조명 태양 빛이 아니에요 태양 빛은 사일만에만 사일째 만든 거고 이 빛은 생명을 말해 온 우주 공간에 있는 생명 그 하나님이 이 영원한 내 생명이고 생명의 능력이시다. 라고 말했더니 다윗의 고백의 그 생명이 오늘 요한이 말하는 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 예수의 생명이고 죽거나 타락하거나 파괴되거나 아프지 않은 생명 무한한 영원 생명을 말하는 거예요 제가 부목사 시절에 제가 부목사로 있을 때 새로 부목사님이 부임하셨어요 그 부목사님은 칠레에서 9년 동안 선교사, 선교를 하셨던 분이 그분이 간증을 하시는데 칠레에서 이제 여러 명을 전도를 했을 거 아니에요? 칠레 한 자매를 전도를 했어요. 그리고 이 자매가 교회에 나와서 예수를 믿고 교회에 나오는 한 청년하고 결혼을 했어요. 결혼하고 이 목사님이 주례를 한 겁니다. 그리고 결혼식이 마치면 이 남미 쪽은 파티하고 춤을 추는 게 전통이래요. 신랑 신부가 하객들하고 한 명씩 나와서 이렇게 춤을 추는데 그 신부님이 너무 기뻐서 그 목사님을 이렇게 초대한 거예요. 초대하면서 이렇게 살짝 춤을 추다가 목사님한테 살짝 이렇게 귀속말을 했다는 거예요. 목사님 칠레에 와주셔서 너무 감사드립니다. 목사님 때문에 내 영혼이 살아났습니다. 목사님이 만약에 칠레에 안 오셨으면 내 영혼은 죽었을 겁니다. 목사님 덕분에 내 인생이 완전히 바뀌었습니다. 그 소리를 듣는 순간 이 목사님이 전율이 나면서 아, 아왜 하나님이 나를 칠레에 9년 동안 불렀는지를 깨달았다는 거예요. 이 자매의 한 영혼을 살리기 위해서 그리고 너무 행복해서 그 말에 감격했다는 거죠 그 목사님 때문에 한 여인의 인생이 바뀌었다는데 이거보다 더큰 칭찬이 어디 있습니까 여러분 의사들 약사들 굉장히 생명을 살리는 직업 아닙니까 공부도 많이 하셔야 되죠 의사들이 의술을 펼치시고 여러분 아픈 병원을 서 치료받으시는데 치료받으시면 몇십 년더살수 있죠 예, 수술받고 암환자나 환자들이 수술 받고 치료받으면 10년, 20년, 30년, 40년 또이약 먹는 분들 약을 먹고 약이 도움으로 수명이 연장될 수 있죠 그런데 여러분 아무리 치료를 잘 받고 약을 잘 먹어도 결국 죽어요 우리가, 우리의 생명이 연장되는 것은 20년, 30년, 40년, 50년이 결국은 다 죽어요 네. 의사가 생명을 살리는 영원구원의 그런 아, 의사가 생명을 살리는 그 능력이 있지만 그 생명의 능력은 제한된 생명이 결국은 죽어요. 그 역할도 너무 소중해. 아픔은 병원에 가고 약을 먹어서 도움을 받지만 우리의 영혼은, 아 우리의 몸은 죽죠. 그런데 목사님이나 선교사님이나 여러분들이 누구를 전도하면 그 생명은 20년, 30년, 40년 생명을 연장시키는 게 아니라 그 생명은 어떤 생명이에요? 영원한 생명을 살리는 거예요. 가치를 비교할 수가 없는 거예요. 10년, 20년 생명 연장시키는 것도 생명의 은인이고 눈물 나게 고마운 일인데 너무너무 고마운 일이잖아요. 그런데 여러분이 한 영혼을 전도하면 그 영혼은 영혼을 구원시키는 거예요. 셀수 없는 능력이죠. 그 생명의 능력이 예수님 안에 있다라는 거예요. 내데이 생명은 굉장한 특이한 현상이 있는데 생명을 전하는 사람도 살아나고 생명을 받는 사람도 같이 살아난다는 거예요. 제가 캄보디아나 베트남이나 일본이나 국내 선교를 가서 전도를 하면 그 영혼이 살아나지만 가는 선교팀의 영성도 살아나요. 같이 살아나는 거예요. 제가 한 달에 한번 세례식을 하잖아요. 세례받는 분이 구원받지만 그 세례받는 장면을 보는 우리 모두도 세례를 기억하면서 내 영혼이 다시 살아나는 거예요. 전도하면 전도받는 분도 구원받고 전도하는 분도 살아나고 봉사하면 봉사받는 분들도 회복되고 봉사하시는 분도 회복되는 거예요. 생명은 묘하게 생명의 도미노 현상이 일어나요. 전하는 사람도 살아나고 받는 사람도 살아나고 이게 강력한 생명의 역사예요. 그래서 여러분들이 생명을 살아나려면 다른 영혼을 구원하시거나 양육하시면 살아나게 될 줄로 믿습니다. 자녀교육 힘들고 자녀교육 힘든데 때로 그 다음에 부모가 자녀 덕분에 살아요. 자녀 때문에 세상의 고난을 이겨내 이를 악물고 버텨내 왜? 자녀 때문에. 자녀를 사랑하니까. 그러니까 생명이 생명을 낳고, 은혜가 은혜를 낳고, 믿음이 믿음을 낳고, 구원이 구원을 낳는 은혜가 있다. 예수님 안에 이 강력한 생명이 있다. 그런데, 그런데 비참한 일이 생깁니다. 비극이 생깁니다. 자, 5절 말씀 보겠습니다. 5절입니다. 시작. 빛이 어둠의빛치되 빛이 어둠이 자, 빛이 비쳤어요. 구원이 왔어요. 기회가 왔는데 그 기회를 잡아서 예수 믿는 사람도 있었지만 어둠이 깨닫지 못한 구원을 거절한 사람도 있더라. 교회가 생긴다고 다 교회 오는가? 전도한다고 다 예수 믿는가? 아니, 안 믿는 사람이 더 많아요. 교회 안 나오는 사람이 더 많아요. 성경은요, 다 읽을 수 있어요. 글씨만 알면. 세계 수십 개 언어, 수백 개 언어로 번역돼서 읽을 수 있는 사람은 다 읽을 수 있어요. 우리보다 더 똑똑한 예수안 믿는 분이 성경을 더 우리보다 연구해서 성경 지식에 해박할 수 있어요. 그러나 구원은 다른 거예요. 영적인 문제는 다른 거예요. 말씀을 알아도 믿지 않을 수도 있는 거예요. 제가 보니까 운동을 안 해도 될 분들이 운동을 더 열심히 하더라고요. 저분은 정말 운동해야 된다 하는 분들은 정말 운동을 안 해요. 제가 볼때 저분은 다이어트하고 먹는 거좀 이렇게 조심해야지 라는 분은 막, 막 드시고 다이어트 안 하시고 몸이 건강하시고 구별해서 잘 드시는 분들은 오히려 다이어트 잘 하시고 저는 상담실에 한 20년 있었는데 정말 상담받아야 될 분들은 상담실에 안 오시더라고요. 상담 안 해도 될 분이 꼭 상담받으시고 교회에 와서 회개하고 구원 받지 않아도 예수 잘 믿을 분들이 꼭 여기 오시고 예배 드리고 은혜 받으시고 회개하시고 정말 구원 받아야 될 분들은 밖에 있고 교회 안 오시고 말씀이 들어갔지만 생명이 비쳤지만 그 생명을 거부하는 존재도 있더라. 다 예수 믿지 않더라. 우리 중에도 다 예배 드리지만 이 말씀이 튕겨나가는 분이 있을 수도 있는 거예요. 다 기회가 있다고 기회를 잡는 건 아니라는 거죠. 자, 예수님이 계실 때 예수님을 누가 죽였는가? 바리새인 율법학자 이 서기관들이 죽였어요. 이 바리새인 율법학자 서기관들은 당대 예수님이 안 계실 때 믿음이 제일 좋다고 손꼽히는 사람들이. 구약 성경을 달달달 외우고 다니는 만큼 신앙이 좋다고 자부하는 사람들, 하나님과 친하다고 생각하는 사람들, 성경적으로 박식하다고 생각하고 하나님하고 제일 가깝다고 생각하는 사람들이 그 사람들이었어요. 근데그 그 사람들이 왜 예수님을 죽였는가? 질투와 시기 때문에 죽인 거예요. 그러니까 사람들이 나한테 와서 하나님과 성경 지식을 배워야 되는데 오늘 예수님이 나타나더니 사람들이 다 그쪽으로 가는 거예요. 그리고 자기보다 성경을 예수님이 더잘 가르쳐요. 자기는 기적을 못익키는데 예수님은 기적을 막 일으켜요. 하나님의 말씀에 순종해요. 죄를 하나도 안 져요. 그러니까 얄미워서 예수님을 죽인 거예요. 그 사람들도 율법학자들과 서기관들도 예수님을 믿고 구원받아야 되는데 예수님을 받고 예수님의 말씀을 들었고 예수님의 기적까지 다 봤는데 예수님을 안 믿고 오히려 예수님을 죽인 사람도 있다는 거예요. 기회는 주어지지만 다 기회를 잡지는 않는다. 전 여러분 여기 나한 분도 빠짐없이 구원의 은혜 영생의 은혜, 예수님을 만나고 말씀을 깨닫는 은혜에 들어가게 되기를 축복합니다. 그래서 그 어둠을 깨뜨리고 빛을 전할 하나님의 사람 한 사람을 하나님이 파송했다. 라고 그 다음에 나옵니다. 6절 말씀을 보겠습니다. 6절입니다. 시작. 하나님께로부터 있으니 그의 이름은 요한이라. 자, 우리가 무슨 복음이죠? 요한복음이에요. 여기서 나온 6절에 나온 요한은 이 요한복음을 쓴 요한이 아니에요. 요한이라는 이름이 많아요. 이 요한복음을 쓴 요한은 예수님의 열두 대장 사도 요한이고 6절에 나오는 요한은 세례 요한이에요. 아셨죠? 다른 사람이에요. 그런데 여기 보면 성경 있으신 분을 밑줄을 치세요. 하나님께로부터 보내심을 받은 사람. 거기 밑줄을 치세요. 자. 보내심을 받은 사람. 따라하세요. 보내심을 받은 사람. 자 누가 보냈냐가 중요해 누가 보냈죠? 하나님이 보냈어요. 하나님이 보낸 사람을 다른 말로 두 글자로 사도라고 합니다. 사도. 하나님이 불러서 나간 사람. 예수님이 사명을 줘서 나가서 예수님의 일을 하는 사람을 사도라고 말해요. 반대로 예수님이 부른 사람, 하나님이 불러서 하나님께로 나온 사람을 제자라고 말해요. 좀 달라요. 예수님께로 나온 사람, 하나님이 부른 사람을 뭐라고 그런다고요? 제자, 하나님이 부른 다음에 다시 보낸 사람을 사도. 자, 여러분들 오늘 예배하러 왔죠? 하나님의 부름을 왔어요. 그럼 뭐죠? 제자예 오늘 은혜 받고 말씀을 받고 세상으로 나가서 하나님이 보내신 사명대로 살아요. 그러면 뭐가 되죠? 사도가 되는 거예요. 예배 올 때는 제자가 되고 예배 드린 다음에는 사도가 되는 거예요. 그래서 우리는 제자로 와서 사도로 가는 거예요. 이 정체성이 제자로 와서 사도로 가는 것. 옆에 분에게 제자로 오셔서 사도로 가십시오. 하나님이 부르셔서 왔고 나가서도 하나님의 사명을 가지고 사셔야 된다. 그런데 이 세례 요한에 대해서 마지막으로 성경이 정확하게 이렇게 말합니다. 8절입니다. 8절 마지막 시작. 그는 이 빛이 아니요 이 빛에 대하여 증언하러 온 자라. 아멘. 성경은 예수노가 정확해요. 맞으면 맞고 아니면 아니란 거예요. 세례요한이 빛이에요? 아니에요? 빛이 아니에요. 생명이에요? 아니에요? 생명이 아니에요. 생명에 대해서 증언하러 온 사람이. 세례요한은 예수님이 아니에요. 저와 여러분이 구원이 아니에요. 우리는 구원을 받았어요. 구원을 받은 혜택자지 우리가 구원이 있는 게 아니에요. 그래서 우리가 예수님을 전하면 구원을 전하는 자 내가 진리가 아니, 나는 죄인이. 그러나 하나님이 나를, 죄를 용서해 주셨고, 구원의 통로로 쓰임 받는 거죠. 구원에는 전달자가 필요하다. 생명에는 전달자가 필요하다. 하나님은 하나님의 사람을 통해서 세우셔서 생명의 통로로 사용하시는데, 요한이라는 사람을 사용하셨듯이, 오늘은 여러분들을 사용하실 줄로 믿습니다 그래서 참된 생명 구원을 얻으시고 구원의 통로로 사도로 사명자로 살아가시는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리를 제자로 불러주셨습니다 이곳에 우리를 부르신 분이 하나님이십니다 하나님의 그 부르심에 우리가 발걸음을 옮겨서 이곳에서 하나님께 예배합니다 오늘 말씀을 들었습니다. 사명을 받았습니다. 세상으로 나아가서 사도로 살아가게 하여 주시옵소서 하나님의 보내심을 받은 자답게 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 다 자리에 일어나셔서 약할 때강함 대신에 예수 어린 냐 예수님의 아냐를